0: FM Mesa
1: pra dois! Estamos aqui com mais um
2: Mesa para dois e esse Mesa para dois aqui é para falar de história, mas não se preocupe, não, não é aquela história que você fugia da escola, não. A gente vai falar aqui do nascimento da internet em Itabuna Aqui no estúdio está um pessoal que. Viu o bebê nascer, limpou o cocô, trocou a fralda, carregou o bebezinho. E Eu aqui quem com... fez o bebê? E quem... Ah, sim. Teodoro e Lagarissa emprenharam e fizeram esse bebê. Não sei qual dos dois que engravidou, <risos> mas foi um dos dois. Antônio Lagarissa, Teodoro Pires Júnior, José Carlos Almeida e Janaína, que acompanhando.
3: Eu, eu me considero um pioneiro porque eu sou dos hum. anos 90, mas eu sou da segunda é. geração vocês três aí é, é que pós, são as três lendas da primeira, é, da primeira geração mesmo primeiríssima geração mas
2: você tem uma né? coisa eu vou até começar pelo, pelo meio mas você tem uma coisa que a gente não tem você é. construiu o maior portal de Beatles que eu conheço não sei se tem é. como é. Não, desde o
3: começo você sempre é foi um, um ah. acompanhante eu, eu lancei o site mesmo em 2001 Antes a gente trabalhava meio que no, no submundo, assim, de lista de discussões, que eram as redes sociais da época. Em 2001 a gente Eu lançou o site, é desde o começo você, você já acompanhava mesmo. É, 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 é. Nessa época a internet estava começando aqui em Itabuna, né? Não, em 2001 estava começando, só que estava começando muito não, antes. Não, é, mas a gente já tinha o quê? Quatro, cinco anos de internet, você provavelmente mais uns aí, uns quatro, cinco. Não, também, é que não é assim, é, eu conheci a internet. Para
2: começo de conversa, você já, já tinha internet antes da Nuxnet surgir, não é isso? Não, eu tinha conhecido a internet na USP, Sim. que naquela época só as universidades tinham, né? Aí um dia Teodoro me ligou e falou assim: vem aqui, vem uma coisa. Eu cheguei lá, tinha uma parede cheia de aparelhos. Isso, gente, é internet de escada internet de escada era uma coisa que Pô, não dá para explicar para quem não conheceu. Mas por exemplo, você tinha uma velocidade que é quantas vezes menor do que do que um <risos> giga? Então. Era uma é, velocidade a gente de, é, 40 vezes. É né? 24k. 20 quando a gente dava sorte. Mas, of, oficialmente o modem Aliás, mega. Não, oficialmente 14, o modem né? era de
3: 36.6. Não, não começou
2: com 14. 14, foi, né? 14. 14. 14, 400, Hoje isso é a gente tem 1 um GB né? Lá em casa a minha é de 500 GB 500, 500 MB meg. e dá 700 De vez em quando Então assim Aí naquela época Foi assim, o primeiro provedor daqui A Nutsnet E eu vi o dia que ela abriu E o um galo da, da parede né? Né? Ou seja, eu vi o um parto Deve ter sido lagarista E essa, essa é
3: uma dúvida que eu sempre tive Que dia foi esse vocês lembram o, o dia exato do, do lançamento Não. da Nuxnet? É,
1: a, a internet comercial ficou disponível no Brasil em outubro de 96. Em outubro de 96. Em novembro, assim. nós já tínhamos a
2: Nuxnet.
1: Que a gente conseguiu. começou
3: um conteúdo. Novembro de 1996,
2: então. É, é o marco yes. zero
3: da internet aqui em Itabu. Deixa
2: Vou explicar que antes disso, só as universidades tinham internet. É, era Algumas de universidades, entre... Algumas, por Alguém? exemplo, a UESC não tinha. Ah, é. Não, a foi ter depois da Nuxnet. É, eu fui eu que plantei da UESC o, o meu marco é. zero
3: na internet, a primeira vez que eu vi a internet, foi num, num evento promovido pela Nuxnet no Centro de Cultura, e eu sempre quis saber que, que evento foi
1: esse. Então, naquela época, para a gente, pra gente vender a internet, né, a gente tinha que em pegar na lugar. mão do cara ensinar ele a usar o mouse
0: Foi assim, primeiro você tinha que ensinar porque é que o cara queria aquilo um a primeira detalhe. pergunta que você ouviu eu quero isso não. pra quê? e tem um detalhe, computador ainda era muito novo também computador começou só aparecer em 92 por aqui era era computador todo... não havia
2: celular, era só não no computador era
3: PC <risos> é um pouquíssimo ali não era mesmo. notebook ainda, Agora, era coisa de mesa vamos montar mesmo
2: vamos voltar um pouquinho, eu quero saber o seguinte dos dois como é que começou a ideia de montar a NoxNet? E o que
3: foi que convenceu vocês a, a, a investir numa
2: coisa tão nova? Não, o pior foi convencer Aí, o pai dele. É um isso. doido
3: e o mais doido ainda,
1: né? Vamos, vamos resumir a história, que é uma história um tanto controlada do começo. Mas eu sempre trabalhei com redes, né? E eu era engenheiro novela. O H e eu, nós tínhamos uma empresa que era a Quest, né, E nós fazíamos, montávamos estrutura de redes em supermercados, empresas e tal. E a gente também era representante da Itautec, aqui. A gente vendia equipamentos da da antiga Itautec. E aí, eu, como era engenheiro novel, trabalhava com essas coisas de rede, eu acessava a rede, eu acessava a internet através de uma BBS que tinha em Salvador, existia em Salvador, e eu conseguia, eu tinha um endereço de e-mail, naquela época os, os e-mails eram compartilhados, isso deve ter sido por, por volta de 90 e 95, 500, 94,
0: 94, 94. agora a
1: primeira vez que eu consegui mandar um e-mail para os Estados Unidos, eu achei aquilo uma coisa absolutamente que formidável foi, que você falou, Quero montar um foi nesse dia que eu mandei o um e-mail, assim, ah, não, eu tenho que eu tenho que ter isso na minha casa então, a maneira mais fácil de fazer isso era montar um provedor então eu fiz um pequeno projeto e, assim, mostrando como eram os custos, como é que a gente pretendia, né, teoricamente né, ganhar dinheiro com isso, um negócio ficar milionário, dar. né porque, <risos> é, claro, como todo mundo queria né. da época, e eu saí procurando investidores, né quem tem dinheiro aqui? É Lenilson Chaves. Vou lá na porta. Lenilson, você tem aí os 100 mil dólares para a gente uma, uma, um, um provedor de acesso aí em Portal? Tá rapaz. <risos> pois é, e aí foi essa, essa história, né? E Lagar né, sabia disso, me acompanhava, nós fizemos. É, tinha um, um diretor da, da Coca-Cola que ele tinha algum recurso aí nós somos... Ah, nós batemos aí dezenas de portas
3: procurando um investidor Eu não posso deixar de perguntar também de onde surgiu o nome Nuxnet
1: Vamos chegar lá também né? Vamos chegar lá também né? aí é E aí... aí... Vocês <risos> conheceram o Pai do lagarto então aí foi depois de muito rodar né um almoço eu lá você então. sabe que eu, eu sou assim agregado da família de Largar, né eu sou a, a, mais ou menos um senhor Evaristo é, sempre foi assim mais do que um pai para mim né uma, uma pessoa assim que a gente não tem nem palavras para é lógico que você procurar um pai torcida assim. pois é Sim. e aí um dia a gente é, é, Lagar chegou e falou assim então eu, eu toquei na ideia assim, com o meu pai e, e, e ele quer conversar com você aí eu fui sempre andava lá pela casa do Lagar fui almoçar lá e seu avarista aí falei assim pra ele ó, oh, a ideia é essa e tal Para resumir a gente vai comprar um acesso à internet no atacado e nós vamos vender no varejo aí ele falou de quanto Quanto é que você precisa? Eu falei, né? que precisa de uns 100 mil dólares. Né? Mas a gente pode ir. É, é, ele falou assim, eu posso ir lhe dando esse dinheiro em partes? Eu falei, pode, né? E aí? É, vamos junto,
0: nascer pequeno,
1: Vamos né? começar. Né? A gente começou, tinha uns. Eu não sei se eram, A gente botou 5 ou eram 10 moldes no começo. É.
3: Dez então pode, pode se resumir que a internet, a chegada da internet. Foi um investimento de 100 mil dólares aqui também.
1: É, isso, isso. Para a gente começar. Uma coisa interessante é que a gente contratou um link de 64 carros. Que era uma
2: enormidade. É,
1: que era um... E o interessante é que a gente sempre, a gente sempre tinha a, a, a conta, né, lagar e a gente pagava o valor de um carro popular em todos os meses
0: uhum. num link de 64 carros. É, é uma isso. coisa até assim... É absurdo. E absurdo. pra boca, esse verdade. negócio, a gente comprou e eles não entregaram. Quem foi botar, ah, para votar pra votar foi esse É,
1: isso. porque, na verdade, tava todo mundo... Eles assim, tinham um o produto pra vender, não só não me, me engano, a
3: sede era na, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Não, não, no, pré, no
0: é. prédio. No prédio lá atrás, igreja. Lá atrás e, da igreja.
3: É, onde é. Eu
1: moro. É, é. No prédio de onde eu moro. prédio do lagar. E aí nós, é, nós começamos, na verdade não tinha facilidade lá, viu, Zé Carlos? Não tinha disponibilidade de meio físico para colocar os 64 carros lá. Aí nós começamos na verdade na JS Pinheiro, que era mais próximo da da TV Bahia na época. E a gente montou provisoriamente lá porque a gente queria começar a a, a usar. Mas assim, aí eu devo dizer uma uma coisa que vai responder a pergunta sobre o nome Nuxnet também. O detalhe foi o seguinte... O que é que a gente começou tu, com tudo isso? Eu é, é, sempre trabalhei com, com redes, sistemas... E eu conheci muito de Unix... No dia que... E naquela época no Brasil... Tinha aquelas grandes feiras de, de informática... Né? E, é, é, Fenasoft e Arconex Que eram as duas grandes maiores feiras... E aí eu fui para... Numa dessas feiras... Eu conheci o Linux lá, tinha uma, um stand da, da Red Rat, Red. Rat. É, que e, eles estavam expondo lá e foi um negócio engraçado. Então, eu cheguei no stand e a, a Iris Myler, que era uma das donas lá da Red Rat, ela eu cheguei lá e comecei a conversar com ela, e ela falou assim, poxa, você não quer ficar <risos> trabalhando aqui no estranho, <risos> <risos> que nós contratamos um tradutor, mas ele não conhece nada de. De Linux, de, ele não sabe o que é isso, aí eu falei olha, eu vim pra feira que eu quero olhar produtos aqui, mas eu passo uma parte do tempo com vocês e fiquei lá e terminei ficando amigo da Aires né, e eu comecei a usar, eu, eu usava o Slackler. por em função, em função dessa proximidade eu comecei a usar o Red e aí... Sim, mas o que, que isso tem a ver com o nome? Então, que é, qual é a ligação com o nome? É porque, na verdade, todo mundo que estava montando provedor no planeta usava Linux. É, né? E é, o, a gente ficou procurando o nome, como é que vai ser o nome e tal, e o... E, e o, <risos> <risos> o, o kernel do, do Linux, no, no projeto do Slackware, ele era chamado... Um, os hackers, é, é, assim, a, a turma, né? Dizia que aquilo era uma, uma nós né? Então, o hacker é um nutcracker, né? É um cara que vai lá e vai quebrar nós para desvendar ali o sistema. Então, a gente pensou em botar, em colocar o nome Nuts, né? Nutsnet, mas aí ficava um nome muito ruim muito, é, e a gente colocou o nome Nuts em latim, que é e
3: para, eu, Não, o símbolo é. lembra uma, uma semente mesmo, eu lembro do símbolo
1: é, é, na verdade o, o símbolo, <risos> é é um símbolo é um o é um bolinha bom. era uma bolinha é, é. É. e <risos> o que, é que a gente fez? na verdade botou um mapa um mapa mundi né? e a gente colocou um um, um X na coordenada para marcar e Itabuna, então era um pontinho que era Itabuna e, que e foi quantos a marca.
3: clientes vocês tinham nessa época? Como pintaram os primeiros certo clientes? Não, é no primeiro ano. Era <risos> como,
0: é que é pintaram, como é que pintaram? as primeiras <risos> pessoas batendo é.
3: lá para perguntar essa ah, tal de não, Ninguém
0: batia lá. Não. Não, a gente. ia. O primeiro cliente fui eu, foi. 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 Marcelo, pô. Foi. Nessa época você já foi. tinha
3: site? Marcelo, já existia o site do Jornal da Região? Vamos
2: ver o que acontece o negócio é muito bizarro. Eu acho que da morena já existia pelo antes, menos. Não não, 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 não. Quando eu conheci a internet na USP, eu fiquei tão alucinado com ela que eu saí procurando um livro de fazer sites. E tinha um livro chamado HTML básico. Não lembro o nome do cara, mas o cara é conhecido Porque só ele fez esse livro. Aí eu eu fiz site antes da internet. Eu tinha sites, tinham 4, 5 sites por No HD, no eu, HD. T- eu também fiz muitos sites no HD, Tem em HTML site? Exatamente como você Aí quando surgiu a Nuxnet, botei todos lá certo. Me arrependi 10 minutos depois Porque todos eram horrorosos Aí fui refazer tudo uhum. <risos> Mas a, a, a coisa mais interessante é o seguinte A Nuxnet passou mais de um ano Sem site Claro, um é? não tinha site é. Aí os é. únicos sites que tinha estavam eram né, os meus é. E eram é. quais?
3: Eram quais? Jornal da região? Não,
2: tinha o né? Que na época eu registrei Grampiúna, mas eu fazia jornal Grampiúna. Tinha o da região que era só institucional, o da Morena que era muito básico, mas depois eu construí um site super complexo que acabou recebendo acabou um convite para dar palestra nos Estados Unidos por causa desse site. Hoje em dia ele é simplificado, mas na época eu enchei tudo que eu podia do site da Morena. Então, tio da Morena, o Grapiona, o Sul da Bahia. O, o, o PM, nessa época você nem sonhava o calango, em transmitir. O calavo, né? o calavo, o... Você o nem sonhava em
3: transmitir 24 horas Morena FM Sonhava, né? mas
2: não tinha, <risos> não tinha Isso como. Isso só foi acontecer em 98,
3: se não me engano. A primeira transmissão mesmo da Morena porque, 98.
2: Assim, custava uma fortuna para você transmitir uma porcaria de, de qualidade. Então, por exemplo, em 98, algumas rádios começaram a transmitir no Brasil. Só que, por exemplo, transmitia 4 horas por dia, 3 horas por dia, porque era uma fortuna. E eu fiz um negócio com a Tele Bahia que eu conto daqui a pouco. Que agora a gente vai tomar um café e Paulinho vai fazer o intervalo. Vai daí, Paulinho.
3: Mesa para dois. Ah,
0: Morena
3: FM, ah, Morena, Morena, Morena FM para Dois
2: Estamos de volta com Mesa para Dois e estava aqui falando de domínios Que então tem é o seguinte Quando a internet começou Eu que estava doido para registrar um monte de domínios Fiquei louco porque Você só podia registrar, se não me engano Três domínios Por CNPJ E só a empresa podia registrar Aquilo acabou comigo, eu tinha uma lista tão grande. Só só de nomes derivados de Morena FM, eu tinha uns uns 10 para registrar e só podia registrar 3. Aí peguei o CNPJ da região para registrar mais uns 3. né? A Luxnet registrou para mim um do CNPJ dela. Aí eu estava explicando aqui antes (risos) do intervalo o seguinte, quando abriram para você registrar a vontade sem limitação, foi igual você estar meio bêbado no, numa malada. Aquilo subiu para minha cabeça registrando tudo que, que imaginei. E aí teve duas, dois problemas que eu enfrentei depois. Depois não. Um eu enfrentei antes. Porque naquela, naquela euforia de registrar coisa, eu registrei bombril.com.br. Me arrependi um segundo depois. Eu falei, para que, que eu registrei isso aqui, rapaz? Isso aqui é da Bombril, não tem nada a ver comigo. Tal, não sei o quê. eu falei: eu vou deixar caducar. Porque se você não renovava com um ano, ele era extinto. Né? Mas aí a Bombril mandou um e-mail para mim com a maior educação do mundo: falando, pô, cara, a gente queria muito esse domínio porque é da nossa marca. tal. É, não dá para você vender para a gente. Eu falei: não, não vou vender porque eu me arrependi um segundo depois. Contei para ele a história. né? E me passe os dados que eu vou transferir agora. E então, transferi para eles. né? foi diferente da Globo porque Bombril é uma marca notória do INPI, significa que ela está protegida para qualquer coisa independente do cara manter o registro dela ou não tem isso mesmo que caduque o registro não pode usar porque é notória no caso da Globo não só ela nunca teve nenhuma marca notória como ela ignorou a internet durante muito tempo mas você registrou vários com
3: nomes de Globo, né? Tipo não, Globo Esporte, não, Jornal dois, Nacional.
2: dois, Jornal Nacional e Globo Esporte. Por que registrei esses dois? Xuxa Park, não? Não, nunca registrei Xuxa. Foi invenção do advogado <risos> da Globo, certo. que saiu soltando mentiras sobre mim na imprensa inteira. Certo. Nunca registrei nada de Xuxa. Em 98, eu tive duas ideias. Uma era fazer um jornal de âmbito nacional sem o um vício de jornais como Folha de São Paulo e Globo. O que acontece? Você solta uma notícia do Maranhão. Essa notícia do Maranhão vai ser escrita por um cara da Globo no Rio, que nunca esteve no Maranhão, não conhece a cultura, não conhece nada de lá. Então essa notícia nunca vai ser totalmente certa. A minha ideia era pegar um editor em cada estado e fazer um jornal nacional de verdade. E o Globo Esporte era um projeto para uma fábrica de, blo- de bolas chamada Globo. Que é, senão é uma fábrica grande. Eu fui primeiro ver no INPI se as duas marcas estavam registradas. E não estavam. Nem Globo Esporte era marca, nem Jornal Nacional era marca.
3: Que vacilo.
2: Pois é. Então eu registrei os domínios. Depois a Globo brigou, entrou na justiça usando o argumento errado, usando o argumento do INPI e para eles terem razão tem que rasgar a lei do INPI, porque não era a marca. Eles deviam ter entrado qualquer outra besteira, vai confundir com a gente, ou vai, sei lá, vai aproveitar a nossa marca, mas não, entraram com o INPI, é por isso que até hoje a Globo está pagando alguém para sentar no processo e o processo não anda mas me você diga, me dê uma noção mais ou menos de que
3: época essa, nos... foi 1998, foi é essa? 98, foi quando
2: eu registrei esses dois agora não me lembro se foi em 98 que liberaram tudo acho que foi né que liberaram não, quantidade sei, mas... acho que nessa foi em já, já porque nessa época eu fui registrar os que estavam faltando tipo é, eu tinha Morena FM, tinha Morena.com.br, faltava a Rede Morena Faltava FM Morena, faltava Rádio FM Morena, faltava Rádio Morena FM, faltava as vezes Nessa época você já mantinha o jornal
3: A Região com notícias não. semanais? Não. É, eu passei, Como era o jornal? Né? Aliás, eu passei a
2: fazer isso em 98, exatamente. Porque antes, eu pegava só as manchetes e colocava no site. Certo. Tá? Em 98, é, eu assumi o jornal e queria botar as manchetes, mas era difícil, porque eu não tinha muito com quem trabalhar depois peguei você você contratou né? contratou pela primeira ver, daqui. pela primeira
3: vez eu trabalhei profissionalmente mesmo na internet aí a gente pôde colocar a, as coisas na, a, na
2: internet e nessa
3: época vocês ainda estavam na Luxnet, já tinham clientela né porque já a, a essa altura já, tinham já uma tinha uma carteira aí, de clientes a né? essa já altura era, gente, aí,
2: já, aí, já,
3: era, era única não existia Olha, eu, eu anotei aqui uma quantidade mas, acho, de coisas
2: Você lembra quais são os primeiros, os primeiros clientes da Duxnet?
1: Não? não, mas me lembro de uma, uma assim talvez a, algumas pessoas próximas da gente, né, o H, mas eu me lembro de uma coisa muito pitoresca um advogado daqui, não vamos falar o nome, né, mas ah, ele, ele é nos pro... muitos advogados tinham <risos> e muitos usavam hum. é, é, lembro de algum, algum deles, por exemplo Ari Quadros. Começou a usar logo, né? Ari, que é, sempre foi amigo nosso, né? Faleceu há, há pouco tempo, uma pessoa muito querida. Grande pessoa. Mas Ari começou a usar logo. Gaspareto, Gaspareto usava. Da... é verdade.
3: É, vai... Sócio Estatística. Eu já fiz é. o site da Sócio Estatística então, também.
1: Gaspareto, da Sócio Estatística, ele, ele começou a usar, né? Irene também, que era Eu, me, eu nossa, me lembro da... de algumas
3: empresas é. da época, Walter Silva Imóveis.
1: E, e o, o advogado pintoresco é que esse esse advogado ele, ele era cliente da Nuxnet e ficou um tempo assim sem pagar né aí sei lá alguns meses né aí a, a cobrança na época lá a gente colocou um gerente de cobrança né para fazer o trabalho de uma maneira mais mais assim afirmativa né e aí ele procurou o, o advogado só que muitas vezes quando a gente não conseguia contato com o cliente, a gente bloqueava porque o cliente retornava né? entrava em, em contato aí esse cliente a gente bloqueou e ele não deu não deu sinal de vida e aí, nós, quando nós entramos em contato com ele, ele falou oh, a gente já cancelou o seu vídeo, não, não não cancela não tal porque isso eu falei assim, eu estou olhando aqui, você não usa a internet, é melhor você cancelar ele, não, não, eu preciso do e-mail porque se alguém mandar eu vou receber e o mais importante é que eu vou colocar o um e-mail no cartão, ah, só uma coisa. Então
2: é que né? tem que lembrar, e cara. tem que lembrar que nessa época ninguém nem sabia o que era e-mail. Ó, eu anotei não, aqui, é chique, eu, eu vou, eu vou é anotar é aqui, ninguém... eu, eu anotei aqui
3: uma quantidade de coisas que não existia na época só para situar, né? Só para é. situar as pessoas que estão ouvindo, não existia. Não existia aqui Instagram, não existia Facebook, nem Okut, é,
1: assim, nem mesmo o Google
3: nem existia. Nem
1: não, não existia Google, o WhatsApp cadeia, nem
3: né? pensava.
2: tinha cadeia e tinha, um e tinha saco, e, saco, e o sapo. E tinha o alta vista, alta vista, alta vista né? Grandes, celular, né? né?
3: celular também não existia, era tudo no computador. O
2: celular, o primeiro
3: foi O Wi-Fi que foi, não existia, o Wi-Fi não, não existia. Wi-Fi, era tudo na, na, no é modem mesmo que fazia é. aquele barulhinho. Eu ficava A esperando até meia-noite e pouca para fazer o era. O modem que era mais barato,
2: né? Ah, YouTube, sim, YouTube,
3: MP3, streaming, nem pensar nessa ah, época. Tem,
2: tem que fazer um parênteses aqui para falar de duas coisas. O primeiro é o barulho típico do modem. Sim, aquele barulhinho. Tiscado, que quem teve né? um modem desse lembra até hoje o barulho. Conhece? Só de você falar eu já tô ouvindo. Eu sei <risos> de gente que gente aqui colocou esse som como ringtone de celular. Tá? eu tive vontade de fazer isso, mas não fiz mas ter com esse jeito que fez mas... e a outra coisa era a questão do curso veja bem, hoje você acessa a internet fácil pra caramba em qualquer lugar, etc na época, além de você só poder acessar em casa ou na, ou na empresa, só era com o telefone fixo ele discava pelo telefone para acessar a internet não era uma fibra que levava, nada disso e aí tinha um detalhe telefone nessa época custava uma fortuna, só quem tinha telefone era a classe média para cima, Por, porque além de ter uma, uma linha telefônica, chegava a custar em valores de hoje uns 3 mil reais,
1: a sim, pessoa... era muito mais caro, Sim. Mais sim, mais é, sim,
2: sim. E, e a pessoa passava mais de um ano esperando para instalar, e as pessoas tinham que declarar no imposto de renda, porque renda era um bem valioso, bem as pessoas alugavam isso né, Sim, pra é. teve, teve gente que comprou dezenas de linhas de telefone como investimento aí veio o FHC, abriu a telecomunicações e lascou com o cara então, e você
3: registrou o domínio e você registrou o
2: domínio Mas <risos> lembrando da questão do telefone é o seguinte como a ligação custava caríssimo você fazia uma ligação local era caríssimo era caro. Então, imagine você entrar na internet e passar uma hora lá. Você ia ter que vender seu carro para pagar. Aí, o que que o governo bolou? A partir de meia-noite, conta só uma ligação: um pulso. Um pulso. Meia ligação, Pai. Até seis da manhã. Até seis da manhã, então todo mundo navegava a partir de meia-noite. É, eu virei um vampiro <risos> Sim, nessa né? época. Todo é, <risos> mundo virou. <vai>. Uma coisa <risos>
1: engraçada foi que quando nós fomos, nós fomos contratar o, o índice para aí, acesso, né?
2: Você usava alagar a internet nessa época? Ou demorou você?
0: A gente usava, não tinha jeito, a gente tinha que usar. Tinha que usar. E os a gente a gente uma... problemas eram inúmeros. Essa, coisa, essa conexão de escada, Pico. E
1: a gente fez uma, uma coisa assim, como a gente vendia tal técnica bem. a gente ah,
0: colocou. Trabalhava o um computador. Tava, você tinha que estar. Virava, mexia o botão botentava trava. E a gente colocou o é, um é, computador tem... logo na entrada
1: da NoxNet com tá. acesso. Então as pessoas iam lá, iam sentavam lá acessavam e, lá. e acessavam ali e tal. É, só falar uma coisa muito, muito peculiar e curiosa. É, nós tivemos um apoio é, é. formidável do nosso querido Roberto Carlos, né, que era é. o diretor comercial ali da Telebaía
2: extremamente legal, é, Roberto
1: Carlos, muito, muito bacana. E por causa de Roberto
2: Carlos é que eu fechei negócio com a Tele Bahia. porque na época que eu estava registrando domínios, sei lá por que me veio na cabeça registrar um domínio telemar.com.br. Eu juntei o Mar com Telefônica Achei bonitinho, registrei telemar.com.br Passaram os anos. Telebaia virou a Telemar. Aquele Telemar lá que ganhou é... a concorrência. E a né? Telebaia foi licitação. vendida e os caras estavam em dúvida de três nomes. Um deles era Telemar. Quando eu vi que um deles era Telemar, eu falei, vai ser esse. E não deu outra. A empresa resolveu usar Telemar. Aí Roberto Carlos me ligou. O Marcelo pessoal, lá de. Não sei se era São Paulo, viu? Lá de baixo, né? Pediu pra conversar com você pode conversar comigo falei, lógico cara, vem tomar um café e tal mas... foi um bater papo aí ele falou, olha, o pessoal precisa desse domínio né? porque a empresa é, quando a gente foi registrar a gente já está registrado há 3 anos, 4 anos como é que a gente faz? eu falei, olha Roberto, tem um troço que eu quero fazer desde o início da internet e até hoje é caro demais que é transmitir a rádio online ao vivo não tem como eu bancar isso e a gente pode fazer o seguinte vocês me dão dois anos de transmissão... 24 horas por dia. Note o detalhe... Nenhuma rádio do país... Transmitia mais do que 4 horas por dia... Por causa do valor. E eu não falei de valores... eu estava lá, eu Me dê dois anos... Transmitindo 24 horas por dia... Na sua melhor qualidade... E pronto... E ele topou na hora. Aí a Morena se tornou a única rádio do país inteiro... A transmitir 24 horas ao vivo. E para mim era importante transmitir 24 horas porque se você tem ouvintes em outros países eles estão em outro fuso horário,
3: horário é outro. que
2: ano que ano Entendeu? foi isso
3: isso foi 98 a, a Morena já era é. única de 100% digital já era 100% digital nessa época. já
2: desde 91 é. 5 anos e, e aí a gente a gente começou a transmitir 24 horas por dia o pessoal de São Paulo espantado, porque só, como porque é que, só é? tinha dinheiro, a Transamérica só tinha dinheiro para transmitir quatro anos a, a jovem pan só tinha dinheiro para transmitir quatro anos como é que esse baiano está transmitindo? 24. Mas, vamos fazer o um intervalozinho aqui, a gente já volta, vai daí Paulinho
0: Mesa para dois opinião com atitude Morena FN ah, Morena,
2: Morena, Morena FM, FM.
0: Mesa para dois opinião com atitude
2: Vou com mesa para dois, estamos aqui fazendo uma sessão de fotos aqui no estúdio, tá? fazendo pose. Aí, então, para terminar aquela história do Telemar, então esse negócio que eu fiz com a Telemar foi excelente para todo mundo, para mim, para eles e para os ouvintes. Né? Agora, em 98, a Telemar ainda fez uma outra coisa comigo que foi muito bacana e eles fizeram como parceria, sem ter nada a ver com esse negócio que foi transmitir o Troféu Jupará ao vivo. Sim, eu lembro. Foi o é Troféu Jupará ao vivo. Ô, Marcelo, isso tem a ver com a pergunta que eu tenho aqui
3: anotada então, pra você, rapaz. É que eu quero saber o seguinte, você tinha uns projetos na internet que eu achava muito legais e parece que você meio que abandonou e tal. Um era o Troféu Jup- Jupará, Sim. o outro era o Calango, site Calango, Sim. que eu fiz até um logotipozinho bonitinho rapaz. na época.
2: A melhor e... coisa que eu vi na vida foi esse Lodomarco.
3: É E tem um que eu achava muito legal mesmo, que era o London Daily. Por que você descontinuou esses projetos?
2: Resumindo, o Troféu Jupará, um o site está lá. Certo. O troféu é que não dá mais para fazer, porque é, além de sempre ter feito com pouco patrocínio, né, exceto a Gabran, que, que sempre bancaram o projeto, mas hoje não tem é quem concorra. A Itabuna está sem produzir cultura Desde o começo do século Desde 2000 Não tem nada, não tem peça de teatro Não tem exposição de arte Não tem nada acontecendo Então não tem como você ter Como eu tinha na época 300 concorrentes, 400 concorrentes Em cada cada edição Edição. Entendeu? Eu não consigo nem dois (risos) Hoje O Calango Eu abandonei o Calango por falta de tempo Mesmo, né? ainda pretendo fazer alguma coisa com ele não sei o que, mas ainda vou bolar alguma coisa até para aproveitar a logomarca que eu sou fã daquela <risos> logomarca que você pra desenhou é. e o London Daily o que aconteceu é o seguinte, o London Daily era um projeto que eu comecei online aproveitando o fuso horário porque quando eu publicava uma coisa era madrugada, era, já era tarde em Londres então quando o Londrino abria a internet seis da manhã as minhas notícias estavam mais novas do que os dos jornais de lá, por causa do fuso horário. Eu, por exemplo, eu dei em primeira mão a separação das Spice Girls, porque eu soube disso 11 da noite, coloquei online, os jornais de lá só abriram às 6 da manhã de lá, e eu já tinha dado a notícia. Furou todo mundo, inclusive te, de lá, né? E teve um negócio fé. legal também que foi o seguinte, é, os jornais de lá... É, Londres, na verdade é uma série de prefeituras reunidas, cada bairro de Londres tem, é uma prefeitura e tem eleição desses prefeitos todo ano, a mídia de lá não põe o nome de ninguém que foi eleito nessas prefeituras, só o do geral né, e eu passei a dar aí eu era convidado para posse de cara aí eu falava, não, não vou poder porque nessa data eu vou estar no Brasil
1: claro.
2: o London dele cresceu tanto, principalmente com a guerra do Kosovo, porque a OTAN contava um monte de mentiras e a mídia de lá era obrigada a botar a versão da OTAN e eu não eu pegava versões de gente que morava em Kosovo me mandava informações que eu comecei a receber informações dos habitantes de lá justamente porque eu não botava a versão da OTAN do jeito que vinha. Né? E teve um episódio que eu desmenti a OTAN. Os jornais de lá chegaram a reproduzir depois
1: isso depois.
2: Aí o ele cresceu muito, o pessoal começou a exigir uma edição impressa. Eu cheguei aí a Londres para ver a viabilidade de fazer uma edição impressa. Aí quando eu cheguei lá o pessoal disse que não, que eu tinha que botar um jornal para brasileiros, porque para brasileiros não tinha. Aí nasceu o projeto do De Brasília. De Brasília, assim, lembro desse também. Só que aí, quando eu tinha já a equipe formada, eu montei uma equipe em Londres para fazer o De Brasília impresso. Aí a Folha de São Paulo estava precisando de gente na Europa, roubou todo mundo. Eu... Roubou o diagramador, a repórter, a editora, o fotógrafo. Roubou todo mundo, eu fiquei sem equipe. Aí morreu o projeto. Aí o que eu fiz? O London Daily ele tem um noticiário automatizado. Mas ainda está no ar, tá tá no quem ar, entrar tá acha. no ar, tá, mas com o noticiário automatizado da, das. Eh, Digamos
3: que está em stand-by, você ainda pretende. Notícias,
2: entendeu? Eu posso a qualquer momento pegar ele e retomar. E eu tenho uma pergunta parecida
3: para os dois é, sócios da Nuxnet: é que justamente quando a internet estava começando e todo mundo começando a, a invadir a internet, a investir na internet, vocês saíram de cena, porque tão cedo vocês saíram de cena e venderam, pergunta, e venderam a internet? Justamente quando vocês venderam para... Pediram os, a régua, é, Os novos donos, foi que eu entrei e passei a trabalhar na Nuxnet. Agora eu queria saber por que vocês saíram tão cedo do
2: negócio de internet. Ou tão tarde, né? Porque já estava muito tempo.
3: <risos>
1: <risos> lagar, lagar pode contar melhor essa, essa história. Mas assim, eu vou falar um pouco aí Lagar. Pouco aí. É, é assim. É, nessa época aí, é, depois de um uma faina, um trabalho enorme, né? nós conseguimos... Eu eu lembro que Miguel, que era Miguel Quinteiro, que era amigo, parceiro nosso, trabalhou lá na Nuxnet também, ele sempre lembra do dia que a gente saiu para comemorar, quando a gente conseguiu empatar as contas, que a gente tinha, sei lá, uns 200, já 300 clientes na época... E a gente conseguia pagar os funcionários e tal. A gente não fazia retirada, né, Laga? A gente, não... a gente trabalhava... Eu trabalhava lá na Universidade, trabalhava na Oeste também. E... Laga já era milionário. também uhum. Laga... Uhum. Laga <risos> milionário, né? <risos> <risos> Graças a Deus, né? E... Resultado. É... Nós... Nós saímos para comemorar isso, né? Então, um um ano a gente já conseguia ter as contas mais ou menos equilibradas e aí foi quando Lagar é, foi numa apresentação, aí você conta a história prefiro, talvez um pouco melhor é,
0: na realidade não foi logo depois mas foi esse período aí 98, 99 <risos> que eu fui estava na oeste fazendo um curso fui buscar um caba Estava dando aula, professor Fargado. estava dando uma apresentação na Telemar, na Telebaía. Era Telebaia. Eu já era Telemar, não? Era Telemar? Naquela época, em é, 98, é, 99. É, Telemar, Telebaía. E os caras tinham um projeto de montar o povo. Imagina, que os caras eram meu, eu, eu tinha internet através deles. Os caras tinham um projeto de montar um pouco. aqui. Só que eu cheguei e encontrei a reunião porque estavam conversando sobre isso, dentro né, do auditório, e o cara me permitiu entrar para ir buscar o professor, quando eu entrei estavam falando, eu dei uma... diminui a velocidade para buscar, para ouvir. Quando me viram, acabou a reunião, parou tudo, tudo que não foi, eu levei o cara embora e disse, é isso, eu digo, ó, vamos se preparar porque vai acontecer alguma coisa aí de fato aconteceu? de, de fato, fato aconteceu que eles, eles lançaram o WIG depois não ah, aconteceu ele era começou, a aí, era Wii, é... e aí aí o WIG e o ou essa galera começou a oferecer uma e internet t- t- no... e, e também passou, de passou, é, deixou
3: de ser discada e passou a ser não, via não. Essa, oh. essa, a essa
0: parte aí não
2: wireless não era, era o quê? que? banda larga banda larga é, é. banda um monta- larga modem a DSL a DSL eu cheguei a me aventurar a ter um provedor depois que a Nuxnet mais eu, eu fiz um negócio com a MaxNet Comprei a MaxNet Mas saí logo de cena Porque os caras depois disso aí Eles lançaram Eles me chamaram Para os provedores serem revendedores deles é... Por quê? Porque eles iam entrar de cabeça Com banda larga e não tinha como provedor aqui mas, mas mesmo assim a net
3: continuou durante muitos anos ainda, né? E é, vários anos mas outros é, eu não sei se é, deu mas, lucro, porque a, a, a continuo... Telemar entrou,
2: entrou é. pesado e, e com banda larga, enquanto você estava ali limitado 64K, que foi o máximo que chegou na discada,
1: né? Ou 128? 128, 128. Agora sim. Os mas... caras
2: já entraram com
1: um mega. Os provedores que, que conseguiram ficar grandes, é, a gente tinha contato naquela época com todo mundo no Brasil, né? O, o Alexander mandik por exemplo, daquela... que Sim, era uma BBS. Lembro Mandic, Mandic. né? Que gente... O primeiro
3: astro da internet nacional pode ser é, esse aí,
1: Exatamente. Né? E todos nós estávamos procurando uma alternativa para banda, né? Para a gente ter banda mais larga para transmitir dados... E a gente também queria levar internet é, fora das companhias telefônicas, né? E a gente começou a fazer vários experimentos, né? Lagar, lembra? Gente, a gente fez um... nós, é, nós improvisamos um, um modem sem fio, né? E a gente é, é, conectar a minha casa, por exemplo, para o Traduxnet... Era um modem sem fio, né? A gente pegou uma placa de rede, fez umas modificações e come... quero O pessoal estava falando o quê para construir? VHS? Não, não, era... Ah, o primeiro era em VHF, mas logo depois surgiu o 802.11, né? Os primeiros protocolos que transmitiam a 1 mega e a gente começou a experimentar. Nessa época o sistema operacional
3: vigente era o quê? O Windows 3.1... 311 311, 311.
1: Né? 311.
3: As é. pessoas usavam três É, porque os outros simplesmente não funcionava. Tinha que ser o 311. E mesmo. você já era e você já era militante do Linux, se não me engano, era o sx estava o OSX. OSX. OSX, OSX Eu aí, eu OS... eu abandonei eu abandonei,
2: eu abandonei o Isso aqui é meu celular, viu, gente. <risos> eu abandonei o, o Windows, que já me irritava desde o primeiro dia que eu vi é, em 90 e Marcel Leal sempre foi o chato do, do sistema é, alternativo. Em 96 eu conheci o sistema OS X, que era da IBM. Sistema muito legal, com duas vantagens básicas. Não travava para começo de conversa, e você precisava de muito menos espaço em HD do que com Windows. E HD naquela época custava ah, outro. Né? Um HD... Agora tinham dois usuários. Você
0: tinha HD de 10 MB. Dois
2: usuários. Era
1: um era Marcelo e o outro era a professora Zélia Lessa. É que tinha um computador Com um, com um software de edição musical ah, Que era o Coda Finale Coda Finale é. É. Só tinham dois usuários na cidade inteira desse
2: E aí o que assim. acontece Eu fiquei com o S2 Ou com o SX é o, S2, é o, é S2. o S2 E o S2 ele começou a ganhar espaço hum. Principalmente em empresa A Microsoft sabotou Fazendo acordo com os fabricantes Ó, Seu computador vai sair com o Windows Saía com isso você comprava o um computador, você não instalava outra coisa, já estava lá. E aí acabou com o, SX, com o S2, morreu. Aí eu comecei a procurar Linux. Aí testei todos, testei Red Hat, Slackware, Debian, tudo. Acabei me fixando no Open Source, que é o que eu uso até hoje. Para mim foi o mais legal, o mais completo, o mais bacana de usar. Né? Então assim, tem... Você mais de... você se rendeu, por exemplo, a sua conta do Google? Celular, você celular. usa uma conta Google no seu celular? Ah, eu sou fã do Google. Ah, certo. Eu fui testador do Google. Quando o Google começou a fazer a pesquisa, eu recebi um e-mail convidando para testar. E aí fiquei testando. Quando... Aí como eu dava muito feedback para eles, quando eles lançaram os Gmail, eu testei. Quando eles lançaram... A busca por fotos eu testei. Mas vocês, vocês, vocês todos testei. são de antes do
3: Google. porque vocês não inventaram o Google, hein? Rapaz,
2: é, a gente se acomodou no KD e no Alta Vista. O Alta Vista funcionava bem legal. Era eu eu às vezes
3: me pergunto, por que eu não inventei uma rede social na época? A gente não tinha, né? É. E eu já usava a lista de discussões.
2: E quando veio o Orkut, não tinha espaço para mais ninguém. Porque sim, Orkut, sim, dominou, dominou tudo. O problema, é. que aqui no Brasil, né? O Orkut no Brasil... O Ocult no Brasil
1: foi um fenômeno comentado no mundo inteiro. É. Talvez, viu, Zé? Se a gente estivesse é, operando em outro lugar, né? em São Paulo, na Califórnia. É. E você fazia,
3: é, você fazia experiência de moda em não sei o que e tal, é. só que aqui nessa ilha, né? É. Pois é. Eu quero citar, dá licença aqui, Marcelo, eu quero citar uns, uns personagens da época que eu me lembro de nome assim, para ver se vocês se lembram também. Dessa época do, dos primórdios da internet. William, que era técnico de internet, vocês lembram dele?
1: O William eu acho que tra- ele trabalhou com o a que gente, que... Ele, era, ele, ele fazia cobranças. Sim, 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 sim. Ele... É... ele fazia cobranças. Hoje né? ele mora em Léus,
3: Depois... eu sempre encontro ele no açaí, eu... esse fim de semana fazendo. Nunca mais, comida. viu, William? Um magro sim. alto, né? Isso, exatamente. E, Hoje isso, tem uma barba muito, grande. É, um
1: cara muito gente boa. Ó, muito... É, cara, muito gente boa Ó, muito... é
3: é e Suzane, que eram duas secretárias da Nucisnet, vocês lembram dela? Sim,
1: claro. duas pioneiras da internet também, né? trabalhou na primeira. Né? Uma Sim. mulher
3: chamada Aguimária, que tinha um, um outro... Produtor. Ah, eu
1: lembro dessa. Acompanhei a história de Aguimária. Ela comprou a Nuxnet. É. Comprou comprou a Nuxnet. E deu problema pra
2: caramba. Não e não, não foi Guido?
3: Guido e, e Marcos Serguês. Seriam os próximos que iriam ser da Guido e é, Marcos, Marcos Serguês? Mas compraram da mão da
1: gente. Da gente. Da gente. É, Guido é. era em
3: outro aqui, Outro aqui que Marcel Leal vai lembrar. Fabiano Carneiro, que era um web designer lembro, da época lembro. também. Esse, o Fabiano tá em São Paulo, acho. Hoje ele é um xamã, né? É, é virou xamã. Xamã.
2: Eu, encontrei uma
3: chance, eu vou citar agora, outra pessoa aqui aparece. ó que está aqui nessa sala Janaína Ruandi também que já trabalhava isso, com internet já tra, trabalhava com internet na época já junto comigo e foi possivelmente a primeira web designer a ser contratada na, na carteira assinada mesmo como web designer
2: tá lá escrito. e olha que até hoje é difícil achar web designer aqui você sabe?
3: não acha eu nunca vi outra pessoa com carteira assinada de web designer
2: Acho talvez isso isso ah, gente,
3: <risos> é, é... Tinha um cara que eu não lembro o nome, que tinha uma revista, chegou a lançar uma revista sobre internet em Itabuna, um, um, um cara que é evangélico, você não lembra desse cara? Eu
2: não, não lembro.
3: Eu tentei lembrar o nome do Dito Cujo, mas não Eu só li as
2: revistas estrangeiras porque elas traziam as novidades muito antes. Aí. Ó, eu
3: vou citar também aqui a primeira agência de publicidade a ter um setor de criação de site que foi a RCM, a RCM de Rui Carvalho, eu fui contratado, era é o webdesigner deles, e a primeira banda... De rock daqui de Dabuna tem um site, foi o Subclass. Subclass? É
2: eu Subclass. me lembro que eu
3: coloquei, eu coloquei o Subclass som deles é de em real, real áudio na época, que não tinha MP3, áudio. nada disso. Eu vou, Paulinho, vai
2: ter que fazer mais
3: um. E pra, pra terminar, eu tá só bom. vou citar. Só Não, tá vou citar aí. mais um aqui, gente, a, a empresa Intellices, de Vinícius, Vinícius e é de Ricardo Grandes amiga. pioneiros nosso também amigo. Da época Sim, da internet Nosso amigo <risos> e um cara altamente competente
2: Certo. Sim. Eu vou fazer um intervalozinho pra tomar um café E a gente vai fazer mais um bloco Vai daí, Paulinho
3: Mesa para dois
0: Morena,
3: Morena, Morena FM Mesa para dois
2: aqui no ar, mas não se preocupe não aqui é tudo bate-papo aqui no intervalo mas a gente já tá de volta com mesa pra dois eu daqui a pouco eu vou só dar uma palavrinha com o Salatiel da da Simonetti que tem novidades mas, voltando aqui pra internet, né Bora lembrar coisas assim que eram bem absurdas naquela época, além do modem de escada. Tem,
1: tem uma, uma coisa Zé Carlos comentou, hum. da época do, é, do, do... As grandes corporações resolveram comprar a internet, né? E aí, a UOL, ela ela começou a propor alugar os clientes. Na época, Martial, que era um parceiro, amigo antigo, ele entrou em contato com a a gente, né, H, Querendo alugar os clientes da, das, da, da Nuxnet a gente não lembra eu recebi essa proposta também né? é, a gente tinha, sei lá, entre corredor. 500 e 1.000 clientes era um e, negócio muito
2: bizarro aqui, né? e era
1: um negócio muito engraçado né? aí ele propôs alugar eu falei pra Matheu cara, Tel aqui seu, o que, é que você está fazendo Tel? Tel, é a onda agora a gente vai alugar, se a gente não comprar uma quantidade maior é, que a B2A era o provedor era provedor em Léus, né e assim, se a gente não vai, se a gente não alugar, é, é, se a gente não conseguir montar um, uma, uma, uma carteira de clientes maior, a gente vai ter que é, alugar para a UOL. E que, o que, que realmente terminou acontecendo.
2: É, a UOL fez isso no país todo, né? Ah, tudo
1: bem? A gente
2: falou aqui da. Da, da questão do, do modem de mas tinha coisas muito, muito incríveis nessa época né, porque por exemplo busca só tinha essas três, Alta Vista, Cadê e o Sapo de Portugal né, é, música online não
3: tinha o e-mail tinha que ser Yahoo, não é isso? o e-mail, o email era, Yahoo. era Yahoo é e... Não, tinha
2: e-mail dos os provedores. provedores. Prove- cada um mundo. Provedor. Sim, tinha os provedores. A Luxnet. Não, mas, mas o mais
3: é. absurdo dessa época é que para você ter internet, você tinha que estar exatamente no mesmo cantinho da sua é. casa, na é. mesma mesa. Não tinha essa coisa é. de você é. andar... Você, não tinha é. essa coisa
2: de você sair de casa e levar a internet e, junto, e o espaço né? que você tinha para e-mail era de 1 um mega. Isso, exatamente é. ah, o, o, o Gmail, ele explodiu o mercado Porque o máximo que tinha no mercado Era 50 megas Ele já chegou dobrando, deu 100 megas para todo mundo Aí pronto e aí já tão Mas entre...
1: você sempre teve espaço na ah, no bisnet, você... <risos> você tinha ah, no bisnet, <risos> espaço vontade, Você tinha um HD né? um Pra <risos> ele
2: na época era 200 mega, né? Tinha um cadeia. <risos> o que encontrava Teodoro, e Teodoro falava: Teodoro, cadê o site da Luxnet? E O provedor não tinha site, pô.
1: Mas ninguém. Você lembra dos sites da provedor da época, Zé Carlos? Era a coisa mais ridícula Calma. do universo. Eu? Era o um site. Algum alguma...
3: o site da Nuxnet tinha um logotipo, um logotipo nada, e um ima... íconezinho não de não
1: imagem embaixo. Nada, nada, isso aí. Foi o primeiro que a gente colocou. Você sabe que a minha. Os provedores eram. Não tinha nada com uma assim. foto, uma, uma figura e um link dos lados. Assim, bancos é, utilidades públicas Sim, é e contato é com básico. o provedor.
2: Não, a, a minha meta nessa época, meu sonho dessa a época, gente já se inspirava em UOL, né? 100 visitas por <risos> okay. mês. Era
0: ah,
3: Nossa, cara, mas você mesmo. lembra que você já tinha o jornal Região, já tinha site de notícia na época? Claro. E eu lancei mais ou menos aquele visual de site de notícia também na própria Nuxnet, depois que foi repassada para os novos donos. Se a gente também lançou o site de notícias lá. E havia também um site. Outro, outra empresa pioneira da época era a Imasa. A Imasa já tinha o um site da Imasa na não época. Isso, site, e é, que é, está é, é, lá até hoje dando não não notícias do, sútil, do dia a dia da Imasa.
1: Uma coisa interessante é que esses sites de provedores, na época, foram os primeiros produtos a serem hackeados, a aplicarem golpes, foram baseados nesses sites de provedores. Naquela época, o Linux tinha uma fragilidade muito grande. Quem não conhecia muito de Linux, não tinha Faro, não tinha nada disso, tinha uma facilidade, tinha uma facilidade de dentro tá. do DNS aqui, de trocar do o do DNS e você clicava lá você no Banco é do Brasil cópia. e caía numa cópia. O Banco do Brasil teve não, muita fraude. Não, desse, não, o né? Banco do Brasil não, 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 todos eles tiveram. E os provedores, como tinham uma, uma, uma segurança muito ruim, não, 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 eram os primeiros a ter.
2: É, é. O nosso tempo hoje acabou espero que vocês tenham gostado tanto aqui como quem mora fora quem mora na Europa e não nunca esteve no Brasil, não estava nessa época, pode conhecer um pouco como é que foi a coisa aqui, né? Parece incrível que a
3: internet em Itaguna já tem história, né? A gente já já, tem nostalgia da internet.
2: quarta-feira que vem, eu tô aqui com o pessoal da Súria com mais um convidado interessante contando a história da vida dele aqui na Morena FM. Vai daí, Paulinho. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM, também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.